que sea Bueno gente, bienvenidos a presentado el podcast Conmigo está Héctor Tintín Uepa. Jorge Riera ¡La bestia! ¡El Coma King! Mira, escuchan bien, es que le dieron el lobby de la cárcel este, le, le prestaron uno, uno audífono, ¿verdad? Para que, pa que se sienta bien. En Estoy este hablando desde de la lata y el hilito. Exacto. Es que hay, hay mucho eco en solitario. Que, este y este que les habla es Víctor Avilé. Somos los presentados. Este episodio llega gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibros. Si quieres saber un poquito más sobre eso y además apoyar a los presentados, quédese hasta el final para que tenga toda la información. Jorge Riera. Creo que no habíamos pasado tanto tiempo sin ti. ¿Qué nos cuenta? Tengo que decir que he escuchado los episodios y me molesto porque quiero hablar. Yo no, 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 no. Eso no fue lo que yo dije. Y me digo, uy, no creo que sea por falta de hablar. Exacto, no. Pero me hacían falta, de verdad, me hacían demasiada falta. Yo, mira, yo grabo pichea por, por ovo. Yo grabo. Lo necesito. Ah, no como los viejos tiempos. Como los viejos tiempos. Pero este, no he visto nada, estoy bien atrás, estoy ajena. La última vez que me vieron en el episodio, eso fue lo último que consumí de Miria. So, so, hablemos, hablemos de Spider-Man No Way Home. Excelente película. Va. Claro, pues no, no hay muchas cosas así pasando. Yo estaba viendo así eh, un poco las noticias de, de entretenimiento, que, que sabemos que a la gente le gusta que hablemos de eso. Y, mano, pero hay, hay un tema que yo quería traer, que siento que hemos hablado un poco parecido al tema anteriormente, pero se repite la historia otra vez. Y es, no, okay. sé, si han, no sé si han visto la, las noticias que están saliendo sobre la serie de televisión que van a hacer de Halo. ¿Han escuchado algo de eso? Sí. So, para los que no sepan, Halo es eh, prácticamente el juego más famoso de Xbox. Eh, la franquicia más grande de, de Xbox. ¿Cuántos juegos de, de Halo han salido? Montones. ¿Cuántos han sido buenos? Tres. Entonces, <risa> <risa> no, pero a, hablando en serio, Halo es una franquicia... Hablando en serio, tres. <risa> tres y medio. <risa> el update que hicieron a Infinite no me gustó. No. Pero la cuestión es, mano, que eh, Halo es una franquicia bien querida, especialmente para lo, los que son Xbox, Xbox, como era Jorge en su adolescencia. Y entonces eh, se han estado haciendo planes para Paramount Plus, si no me equivoco. Usted sabe que todo el mundo está peleando por hacer su propio, pues Paramount está haciendo su propio, su propio Netflix. Y una, de la, y una de las franquicias flag tratando, tratando. Que, que, que quieren hacer es hacer una serie de Halo y tú escuchas eso y eso suena brutal porque Halo tiene una historia brutal eh, es bien eh, el juego es bien cinematic eh, el, el personaje de Master Chief es bien iconic eh, y, y tiene unos vibes unas vibras interesantes ahora qué pasa los showrunners que son las, básicamente el showrunner viene siendo quien dirige cómo se va a llevar los episodios Empiezan a hablar y empiezan a decir cosas que la gente se empieza a preocupar. Los fans se empiezan a, a, a preocupar. Y ahora hace como dos días salió el showrunner diciendo, escuchen bien esto muchachos y, y quiero su reacción. Eh, le preguntaron sobre qué influencia tuvieron los videojuegos, ¿verdad? Eh, sobre la, la manera en que están haciendo la serie. Y el showrunner dijo... Uh, fíjate, nosotros no hemos jugado los videojuegos. Eh, no, no hemos jugado los videojuegos. Eh, nos dejamos, simplemente nos sentamos con 343, que es el, el estudio que hace la, el, los juegos. Y hablamos un poco sobre los personajes, sobre el universo. Eh, y hablamos un poco sobre la historia. Y de ahí adaptamos la serie para no sentirnos cohibidos por los videojuegos. Exacto, ellos quieren ser libres. O sea, en otras palabras, esto va a ser una serie inspirada en Halo. Sí, sí, lo que la gente aclamaba y quería, tú sabes. La gente... <risa> Me encantaría la historia de Star Wars, pero nada que ver con los Jedi, ni, ni, ni los Rebels, ni los Clones, ni nada. Yo quiero una historia okay. de Star Wars 
que sea un drama de telenovela <ríe> sin poder en el alguno. espacio. Sí, yo quiero el... un drama. Ah, o sea, quiero... o sea, tú quieres Star Wars, pero nada de lo que dijo George Lucas. Exacto. Ah, o sea, quiero... Ok, ok, ok. <ríe> Usando esas tres películas de base para cosas que no queremos hacer. Yo quiero... Bueno. Para colmo, es una... Es un videojuego tan fácil como que un marín de nueve pies, que fuerte, que casi no habla y que no come. Él ni come. Yo creo que Master Chief ni come, <ríe> ni siente emociones. So, es el tipo más... O sea, Arnold Schwarzenegger. O sea, Terminator, T2... La película, otra vez, enamorado de un jovocito pequeño. Eso es lo único que tiene que hacer, brother. Es el no, único drama. Y, y, que y que el hacer. pasado de, de, de los Spartans, la, la manera en que los hacen a ellos, la manera en que, en que llegaron a donde están, la historia del universo, por qué están en guerra. Los mismos Halos, como que, o sea, no. Este, <ríe> es que, ¿a quién se le ocurrió? Como que yo estoy tratando de llegar al punto, ¿verdad? Como que. Había alguien jugando el videojuego. Esto va a ser tremendo éxito. Esto va a ser tremendo éxito. Este, quiero a Halo, pero que no sea Halo. <risa> ¿Quién? Si no me equivoco, esa, eh, Halo lleva en Development Hell como que hace como más de una década y media. Sí. Si no me equivoco. Lle llevan en que una compañía empieza la película, se acaba la película. Empiezan la serie, se acaba la serie. Y ahora entró el, el golden era of streaming services. Se so, aprovecharon y dijeron, ok, vamos a tomar el tarjetazo a siete personas que no saben nada. <risa> Digo, la cuestión es, ¿puede tener éxito todavía? No, sí, según pero... el trailer que <risa> vi. No, no, ah, digo, yo no he visto trailers, yo no he visto trailers, pero vamos a basarlo con los Halo fans, ya no tiene éxito alguno, o sea, ya, ya, ya no existe manera. Ahora, fuera de ahí, este, el fan que no sabe absolutamente nada. Bueno, pero es ahí, que ah, es bueno. Mira, tremenda like... historia que no sepa nada de Halo, o sea, tremenda historia que hicieron ahí. Pero es no buena sé. la historia, porque eso te da una círcula última, tres Star Wars... Y no es que fueron malas porque hicieron un billón cada una, yo creo, right Y no, como quiera, no. La última no llegó. La última sé. no llegó. Pero es como que, ok, pues, ok, vamos a hacer una serie completamente para gente nueva. Pero tienes que hacer algo bueno entonces. O sea, si no va a usar a Master Chief, a Cortana, a... ¿Cómo se llama? The Orbiter, qué sé yo, qué cosas de Halo 3. Me estoy acordando de Halo 3 nada más porque después de ahí me vendí. Sí, sí, también. sí. Sí, me fui sí no te acuerdas, no te acuerdas. Sí, sí, sí. Este... No, después de eso empezaba a jugar Crash Bandicoot otra vez y se olvidó. Después de eso, mano, mi último juego fue ODST. ODST. Lloré cuando lloré con pal de Spartan murié, sacrificándose por, por la nación, por el futuro. Por el universo. Por el universo. Y después de eso, fue, después de eso, valió Mira. para nada. El sacrificio del Spartan George. Para cómo había uno que se llamaba George. Claro, Esta para serie para de, de Halo tiene fecha. Ah, wow, debe tener, pero ahora mismo no, no tengo aquí, puedo chequear, pero mano, yo no entiendo esta cuestión de escoger un IP reconocido y no bregar con los fans, <ríe> como, como que el la fondo... cosa es... no hace sentido alguno, mano. La cosa es que ya hemos visto, si haces, es más, Spider-Man No Way Home, voy a hacer algo controversial. <risa> controversial. ¿Cuál es la trama de No Way Home? Que hay tres Spider-Man. Ahora mismo, tuviste que pensar que fue que anunciaron... Como que lo primero que te viene a mente... Ah, los tres, la película de los tres Spider-Man. Eso es lo que la gente quería. Ellos hicieron... ¿Qué quieren los fans? Ver tres Spider-Man. So, ¿cómo mezclamos la historia que queríamos con ver tres Spider-Man? Y la película sí llegó al billón, sí está la más taquillera de la historia de COVID y bla, bla, bla. Haciendo chavos que se hacían pre-COVID. Pues... O sea, no es que, pero en no es que Halo... no complacieron, no. <risa> so... Sí, pero como que no todo tiene que ser. Sí, porque este... no es. O sea, lo interesante de esto es. Ok, he escuchado gente como que las adaptaciones, ¿verdad? Las adaptaciones no tienen que ser one to one. O sea, no tienen que ser como que exactamente la historia que viste en el juego. Es la historia que vas a. a a contar. Eso es lo brutal, by the way, para mí, eso es lo que está brutal. Es como que es nuevo. Tú haces, pero tú tomas lo importante de eso, lo que es base, y con eso creas algo interesante. Eh, 
eso es lo que hemos visto que las películas de cómics han estado haciendo durante los años. No es, no es lo mismo tú crear un cómic eh, y adaptarlo literalmente spot por spot, porque no vale la pena, ¿tú entiendes? Ya tú has leído los cómics. Eh, sino que es brutal para alguien que lee cómics encontrar las referencias y la historia y ver cómo, cómo se adapta a una historia. Pero eso no es lo mismo a tú decir no jugué el juego, ¿te entiendes? Como que si, si un tipo que, que está haciendo una película de cómics... Es la única manera de conocer la historia. Si un tipo que está eh, este, haciendo una película de cómics me dice, yo nunca he leído los cómics, pues ahí para mí yo tengo que decir, espérate, espérate, ¿qué? O sea, pero, pero que, que tú estás a, haciendo... a, O sea, yo quiero que la gente tome la asignación, buscar cuándo eso ha salido bien. <risa> cuando alguien ha cogido algo que no, no aman, Kevin Feige, el director de Marvel del de mundo sistemático, las películas de Marvel no son un éxito porque sí, por casualidad. Sí. No llevan 10 años pegándola 100% porque... porque. So, Gente, bueno, la, okay, película favorita, la película favorita de Kevin Feige no es Fast and the Furious 2. O sea, o sea, no, no es esa. O sea, el, este, Kevin Feige no lee DC. O sea, usted nunca va a ver a, a Kevin Feige leyendo Green Lantern. ¿Tú entiendes? Como que no, no. Pero, mano, la, la película sale sale ya eh, la, la semana serie. La, la serie sale el 24 de marzo Uf, eso la semana déjame, déjame un break muchachos déjame suscribirme a Paramount <risa> qué servicio es de esto porque estos son los servicios que están luchando realmente por sobrevivir este o sea o por lo menos no por sobrevivir pero no tienen una base de usuarios este gigante no son servicios como como quizá un HBO Max que vino tarde al juego, pero ya o sea, está bastante establecido, diría yo. Ah, wey, salió, si no me equivoco, salió que la jugada de HBO Max del año pasado de publicar las películas 45 días después, no, o inmediatamente en el cine, no fue buena. <risa> o sea, no fue, no, no le dio el boost necesario para poder hacerlo este año. Y por eso, por ende, no, no lo han hecho este año, según tengo entendido. Sí, y la... Eh, perdieron, o sea, en, en consideración obviamente ellos sabían que iban a perder dinero en los cines ten, eh, teniendo en mente que iban a ganar dinero por la suscripción de, la, de las personas, y ese radio, ellos entienden que no fue que no valió la pena o sea, como que sí vieron un, una subida en suscripciones y yo, pero la bajada que vieron en, en, en las taquillas eh, fue demasiada Estoy viendo Oye, aquí para en cuenta, Esto fue tomando en cuenta lo del. Estábamos en plena pandemia, ¿no? Estas son sí, las sí, estamos en plena, en plena eh, pandemia. Pero pues salieron películas grandes, eh, directo a HBO Max, que quizás más personas hubieran ido al cine. A, a, que, que se vio, porque obviamente cuando tienes. Cuando salen HBO Max, el problema es que sale pirateada 30 minutos después, ¿tú entiendes? Piratía perfecta. Eh, que, que mucha gente no ve películas pirateadas porque pues la tengo que ver grabada así en, en, en el cine y, y veo a Jorge pasando y, y, y veo a Fanta eh, tirando popcorn. Eh, entonces por eso a la gente no le gusta ver las pirateadas hasta que después salen bien hechas. Tienen que el... cogen el DVD, lo queman y, y, y bla, bla, bla. Pero el hecho de que saquen HBO Max, la gente la piratea 30 minutos después y la, la vas a ver 4K. Eh, eh, piratear, so, eso es un problema grande. Bien, estoy aquí en la página, no sé si es lo que iba a decir, estoy en la página principal de Paramount Plus. Sí. <ríe> y lo que tienen es un vaquero sin nombre, de un actor <ríe> sin nombre. Tienen a Sir, ¿cómo se llama él? Este, este profesor Xavier. Profesor Xavier. Pero aquí él está de haciendo de, de Picard. De John Picard. Y Scream. Esas son, esas son lo, las tres cosas que dijeron. Con estas tres, con estos tres IP, la gente va a entrar a la página y dice, ¿sabes qué? Voy a tener que pagar nueve pesos al mes. <risa> y entre, bro, si lo mejor que tú tienes es 1883. Esa es la película de vaquero. Star Trek Discovery, Halo y Star Trek Picard. Esos son tus cuatro logros. Lo, el All-Star. Tres son Science Fiction de Space. O sea, que es bastante específico. O sea, como que, ah, ¿no te gusta la película del espacio? Perdiste 
77% el catálogo de, de Paramount Plus. Mala tuya. Loco, literal, estoy buscando cosas aquí como que o, la otra serie que tienen en el catálogo de como seis películas. Estas son las seis propiedades que ustedes no se pueden perder. Halo, Seal Team. <risa> ah, película, serie militar que le gusta a tu mamá y a tu papá la tienes que ver. Y sí, si es I Seal, si es I Seal. Y South Park post-COVID. Wow. Esas son las cosas. Esas son las cosas que Paramount dijo, ¿sabes qué? Eso es lo mejor que tenemos en la plataforma. Eso tiene que ir en la portada. Y no puedes dejar, saca, saca lo otro y pon eso. <risa> Tremendo, excelente. Y by the way, tienen una versión de Rugrats 3D. Que si los Rugrats eran feos pintados. <risa> yo me crié viendo Rugrats, pero eran feos pintados. Imagínate, 3D, no gracias. Pero pues, no sé. Pero estamos dispuestos, ¿verdad? A trabajar con ustedes para más ¿no? <risa> Si quieren subir esos números, ¿verdad? Este... <risa> Nosotros claro, vamos man. a seguir peleando sponsors sí, de esa manera. No me quito, no me quito. <risa> el único día que yo voy a decir largo es cuando hablemos más de Audible. El día que hablamos más de Audible, yo corto. Pues no, bro, eso no se puede. Pero, Mira, mano, si la semana que viene empezamos y... Este episodio trae de usted de gracia Paramount Plus, el mejor <risa> servicio de streaming. <risa> si usted no ha visto lo último de South Park. <risa> ah, mano, o sea, si estaba, usted se acaba bien. de levantar en el 2012 y no ha visto lo último de South Park, te tengo a ti la mejor streaming service. Ah, mano, estaba viendo Star Trek y después cambié y puse Star Trek el otro. <risa> El otro. Man, ¿Sabes qué nunca han dicho? En el, en el 2022. ¿Viste el último episodio de Star Trek? <risa> Esa secuencia de palabras no se ha dicho en el 2022. Eh, igual, estaba viendo Star Trek anoche y eso no sé quién. Pero audiencia tiene que hemos, tener. Hemos esto, hablado ¿no? de esto un poco. Hemos hablado de esto un poco anteriormente. Pero lo tengo que traer aquí. Ustedes siempre están relajando los, la, la fanbase de Star Wars. Pero no, si hay una fanaticada mucho. tóxica y, y los que me están escuchando no lo pueden negar, los fans de Star Trek están a otro nivel. ¿Más que los de Star Wars? Yo pienso que sí. No. Yo pienso que son menos y que han perdido fuerza con el tiempo porque la franquicia que... está por el piso. La <ríe> Star, franquicia... Trek no, Star Trek no existe ahora mismo. Pero Star Trek han tratado. O sea, Star Trek hasta los 90, principios de los 2000, 2000 y pico... Star Trek y Star Wars estaban casi al mismo nivel. Yo juré toda la vida que Coca-Cola y Pepsi sea Star Wars y Star Trek. ¿Cuál tú eres? Para mí, yo con mis nueve años, era una ofensa que el director de Star Wars sea el mismo director de Star Trek porque este, Steven Spielberg, ¿no? Este, Luca. J.J. Abrams. Ah, J.J. Abrams. J.J. Abrams iba a dire era director de las dos. Que, para güey, esas últimas películas me gustaron. No sé por qué no las tres, las últimas tres que salía wow. soy Saldaña, by the way, la mostra ella nada más escoge cosas buenas ella nada más sale en cosas brutales toque, toque de oro Saldaña sí, porque, o sea, en serio esto se tiene que considerar porque esta, lo único, pude ver como 15 minutos de Adam Project gracias a Tintín por este, compararme con Ryan Reynolds además de mi físico eh, este, la barba la barba la misma el físico su personalidad entiendo todo verdad entiendo la comparación a mí no me gusta pero pues yo respeto tu opinión este también sale de momento sale como 15 minutos escondía en un palo y yo qué <risa> ella le gusta estar metida de alien para ir diciendo sí. en todas las de qué vale. es la temática futurística. Ok, excelente. Claro, pero eh, Star Trek para mí siempre ha tenido fama, obviamente, de que, la, de que los fanáticos son geeks, uh, nerds. O sea, como que ha sido más fuerte. Como que tú, tú podías decir, ah, yo soy fan de Star Wars. Y era como, ah, qué geek. Pero tú decías, soy fan de Star Trek. Y era más específico. Sí, era porque más terminó como... siendo menos, o sea, era menos trendy. O sea, terminó siendo menos trendy que, que Star Wars. Y eso entonces tiene como un niche bien específico de personas que le gustan y obviamente pues o era emo este, eh, o Rocky. estudiaste conmigo computer allá en, en Mayagüez. Este, o jugaba Yu-Gi-Oh! Exacto, o... Carlos Cortés. O era Carlos Cortés. Me estás sí. describiendo Carlos Cortés. 
Esta, o sea, este es el tipo de persona que te va a decir, mano, Star Trek es mejor que Star Trek. Vale, güey, a mí, no, a mí no me... O sea, me está extremadamente raro que yo en todas las veces que he ido a casa de Tintín no veo el beeper ese de Star Trek, porque Tintín es, lo acaban de describir, la persona perfecta. De Voy, Tintín préstame una camisa y él toma nada más. La verdad, la verdad, tengo que decir. Negro aquí, el, el emblema. Que este, yo me disfruto de mucho las películas de, de Star Trek. Y en un momento dado... Las pensé... nuevas, las de Chris Pine. Sí. O las viejas. Sí, sí, las dos, ambas. A mí me gustaron los chilling. No, no tenía críticas mayores como que en la historia, pero nunca fui tampoco de, de estar haciendo la comparación de, de que ah, no, una franquicia es mejor que la otra o lo que sea. No, me las disfrutaba yo, igual. Para los que no han visto Star Trek, que son como yo, les voy a describir un poco lo que es Star Trek. Imagínate. Ah, wow, tú, eres como, que... tú eres como el director de Exacto. <risa> Oye, ¿tú sabes que Paramount Plus está buscando empleador? <risa> Loco, pues yo vi un episodio. Yo vi como estaba haciendo algo y estaba la televisión prendida. Estamos en un sitio con la televisión prendida y, y vi como hora y media de Star Trek. So, por ende, vi como cuatro o cinco episodios de, de Star Trek. Y sale mi esposa y dice, ¿tú estás viendo eso de verdad? Yeah, porque eso está porquería, y yo, no, mi amor, son otros tiempos, ¿ok? Tú tienes que entender que toda esa gente se maquilló ya por el día, so tienen que grabar las escenas de diálogo por nueve horas, y ya, ese es todo el episodio. Y el, todo el episodio, lo más interesante que pasa es... Mira, lo mutió, Paramount Plus lo sacó. <risa> pasa más nada. Discusiones políticas del espacio. En la cárcel le está... Eh, bro, se acabó el tiempo. Ah, se, se cortó él. El otro preso, el otro preso quiere grabar. Sí, parece que el, el, hilo, el hilo tocó corriente, parece. Mira, te dijimos que eran 25 minutos. ¿sabes? Déjame echar una peseta más para internet por un minuto. Ah, vale, pero, pero si yo estoy... O sea, yo no estoy making fun de Star Trek. Yo Obviamente sí. la... ¿Qué van a serie. hacer? Ir con su Prius detrás de mí. La Señor, serie. no te me fatigues bajándote del carro. Las series obviamente son viejas o se van a sentir viejas. O sea, como que la, los efectos son viejos, la, la, los muñecos que usaban para como si fueran marcianos son viejos, las actitudes son viejas. O sea, yo pienso en, en Captain Kirk y lo veo a él dándole puño a ti. Puño así. Y hay una que es famosa. Sí, así de lento, güey. Hay una bien famosa que él está peleando como con un dinosaurio. Mano, y esa es de las escenas más épicas en la historia de la televisión. Obviamente, el que se crió con eso tiene esa imagen épica y yo no me voy a burlar de eso. O sea, yo, yo estoy seguro que cuando yo vi episodio 1 de Star Wars, Jar Jar Binks era una obra maestra. O sea, yo estoy totalmente seguro. Oye, de eso. pero ahora que tú mencionas eso, de eso uno se cría viendo algo y trata de verlo ahora, 20 años más tarde, por dar un número. ¿Qué cosa más cringy puede ser, mano? O sea, <ríe> yo voy a dar el ejemplo característico para mí es este, la película eh, Jumanji. Ajá. Película más horrible, de verdad. ¿Qué película más horrible? Cuando ahora la veo, ahora, si tú me veías a mí chiquito, o sea, yo estaba pegado de Jumanji, no tenía break. Sí, tú pensabas y, que y el, cazador, el cazador iba a salir. Vale, güey, sí, full. Yo estoy pensando en Jumanji y nada más estoy PTSD del cazador de todas las veces que yo dije, el tipo este me va a matar. O sea, literalmente por ahí va a aparecer un tipo de, del, del pote de crema y me va a matar. Ese, ese ya se van a hacer película con Robin Williams, qué clase de pago. Y ahora Tintino está diciendo que es una mierda. O sea, Tintino no, está diciendo que es una basura. Ve la, la película, tú la ves y la quitas en par de minutos y dices, pero tú no te Mano, pero eso es, eso es específicamente, like, that's extremely peculiar después del Me Too Movement también. Que es como que tú ves una, ves una serie de los 2000 y es como que, jaja. Me puedo reír de esto, te tengo que reportar. Eso es ilegal. Sí, como que, eh, qué sé yo, una película de los 90 y todas las mujeres, eh, todas las mamás de la película de los 90 eran mujeres aburridas que querían party pooper. No puedes treparte ahí, niño. ¿Por qué estás haciendo? Y yo. 
no sé si eso es una buena depiction esa, de la había mujer. siete hombres siete hombres escribiendo ese libreto escribiendo a esa señora esa, esa señora sí. que estúpida sí pero obviamente cuando uno mira al, a, al pasado hay películas que they no longer hold up pero también es que o sea yo, yo quiero pensar que es que ha habido progreso y, y, y entonces la manera que se hace película <risa> la manera que se hace película eh, hoy en día eh, un, es quizás una mejor manera y hay mejores efectos especiales aún, aún el arte como de screenwriter o sea como de, de tú crear una historia y narrarla y cómo va a, a correr en, en dos horas eh, quizás ha hecho mejor no estoy siendo muy optimista no la verdad es que el epicness Siempre va a ser distinto porque al fin y al cabo, como tú dices, nada más los efectos que te sí. puede brindar el cambio de resolución en verlo en un monitor de eso de, de tubo catódico que lo veía en los 90 este, versus verlo como, ahora para mí eso es 4K, bien, no es lo mismo. Para mí eso es bien interesante porque tú ves un como que todo, como todo cambia y todo eso se tiene que tomar en consideración a la vez de hacer una película. Como que ahora mismo tuve una película y ejemplo, un episodio normal y un episodio de Twilight Zone en blanco y negro, como que cuánto del episodio de Twilight Zone era un tipo mirando sorprendido algo, <risa> como que oye, no, estoy, no hay nadie en, en ese mundo y se queda así, y 15 de los 20 minutos del episodio era él caminando, no hay nadie y ellos están estableciendo la imagen estableciendo que, que la, no gente, la gente lo veía y no podía dormir Exacto, y la gente, oh my god, endemoniado, esa serie. Pero ahora, como que yo siento que la, hasta la audiencia es más educada, como que ya vieron dos tomas y, y ya saben, no hay gente. No, no hay gente, esto es un mundo vacío o lo que sea. So that's, yo, para eh, mí, eh, para mí, chévere. para mí, tiene que ver con eso, tiene que ver con la manera en que se ha desarrollado, se han hecho tantas películas que la gente ha aprendido y ha enseñado lo que es mejor, lo que mejor comunica lo que tú quieres comunicar. Pero también está el hecho de que cuando uno es chamaco, las cosas son mejores. O sea, that's claro. it. O sea cuando tú tienes 10 años, 11 años, 11 años, la película, la película que sale es la película que me encanta. Cuando, yo me juqué, loco, yo me juqué cuando salió Godzilla. ¿Ustedes acuerdan cuando salió la, peli, la película? No, de no me acuerdo. No, tú, yo creo que Jorge era muy chiquito. ¿Cuál? La de... Hola, la de la South Park ahora mismo. Eh. <ríe> la película de Godzilla que salía... Matthew, ¿El 95? Escúchate, Matthew Broderick era el, el, el principal de, de, de esa película. Eh, mano, y esa película a mí me chocó tanto. Yo vi esa película en el cine. 98. En el 98, yo tenía 10 años, 9 años, 10 años. Yo fui a ver esa película en el cine tres veces con 9 años y mi familia era pobre. O sea, como que o sea, no, no era que mi familia iba al cine. Todo. Yo, o sea, literalmente así de, de juquía yo estaba con, con, con esa película. Óigame, y esa película es una basura. O sea, esa película es una basura. O sea, literalmente ni los efectos especiales son buenos. No, si tú la ves ahora, el dinosaurio no parece real. <ríe> Malísima, las actuaciones son malas, la historia no tiene sentido. Eh, los personajes villanos son caricaturas. Bueno, eh, plot twist random. Ah, como que de repente matan a Godzilla y, y hay huevos de Godzilla porque había otro Godzilla y, y nadie vio a los dos Godzilla. O sea, como que había un Godzilla durmiendo debajo del Madison Square Garden ¿Cómo diablos llegó Godzilla al Madison Square Garden sin que nadie se diera cuenta? Bien molesto, Víctor. Hey, Víctor de nueve años. Vale, puntita por ahí, Víctor. No, 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 no. Y escúchate esto, escúchate, escúchate esto. Porque hay que darle casco a esto, hay que darle casco a esto. Son dos Godzilla y, y, y pusieron huevo. Los dos Godzilla metieron mano en alguna parte de New York y nadie se dio cuenta. Pero los palos son altos. Pero New York es grande. Los palos son grandes en Central Park. Yeah. O se metieron entre los palos. Victor, y de noche, tú, has ido, tú has ido a Central Park. He ido a Central yeah. Park. Pues, ¿Cómo no te vas a poder encontrar ahí como que dos Godzilla? Eh, nada. Algo natural y normal. 
Sí. Eh, eh, es grande del tamaño de Godzilla. <risa> Pero, claro, para mí esa película, cuando yo tenía nueve o diez años, eh, para mí eso era lo más épico que había pasado en la historia de la humanidad. So, eso pasa y hay veces que uno tiene la, la suerte y la dicha de que la película en verdad está brutal. Entonces, tiene como que lo, los que vivieron eso con Star Wars, bendecido. Los que vivieron eso con Jurassic Park, que yo lo llegué a vivir también con, con Jurassic Park, bendecido, porque Jurassic Park es una película. Pero Jurassic hermosa. Park de verdad sí aguanta. Perdóname, pero es así. Sí, por, por eso sí, estoy sí. diciendo que el, que el que tiene la bendición de vivir esa edad con películas así, pues está brutal. Pero a veces también está la situación donde tú dices, ah, diablo, ¿qué, qué, qué puedo complicado. decir? Ah, este, yo, yo estoy seguro, yo estoy 100% seguro que si nosotros le preguntamos a Anthony Fantabuzzi <risa> si Wild Wild West tuvo brutal. <risa> <risa> Loco, la estatua, el, el candungo de agua que da una araña que se mueve. <risa> Will Smith y el otro vestidos de mujer en el tren, o sea, como que por, por ninguna razón. Este, era, era los 90, eso daba risa. Kenneth Branagh, que es el actor más famoso escocés, es él, yo no sé, el sé que es de, de UK, eh, haciendo un acento de Mississippi, o sea, como que. <risa> ¿qué, ¿Qué estaban pensando esto? Pero yo estoy seguro que si tú le preguntas a Fanta, que vio Wild Wild West cuando él tenía 7 años. Eh, bueno, no, o sea, wow. De lo mejor que él haya podido ver en la vida. De lo mejor que él ha visto en su vida. So, so Estoy viendo aquí fotos. <ríe> Brutal. So, para mí eso tiene, tiene que ver un montón. Y hemos hablado también de que eso tiene que ver con los videojuegos y las cosas. Como pa que mí, esa mente de Para mí estamos llegando a una parte del ciclo. Y esto lo voy, voy a usar a Star Wars de ejemplo. Que es como que, ok. A Star Wars y hasta Marvel le encanta como que, ah, ok, esto es sagrado. Esta, o sea, las primeras tres películas, eso es Biblia, eso es escrito en piedra, la, la palabra de Dios eh, en stone, las tablets. Pero la otra, todo lo demás se puede modificar y se puede hacer. Pero ya hemos llegado al punto que ya le dimos para atrás tanto a la historia que ya estamos llegando a la, a la historia original. Me explico. En las, peli en las primeras tres películas jugaba peleaban Jedi así parados, como que, hey, y esa era la gran batalla de, de, de luces de Jedi. Sí, yo chiquito, yo diablo, le vuela la cabeza con ay, esta, ay, ¿sí? Dios mío, Obi-Wan se desapareció. Ese fue el climax, by the way. Le hicieron así una bata y la bata se desmantó, pero no se murió. Joder, él estaba en el Force. Eso fue todo. Tu papá lloró con eso en los 70 cambió el, el, la historia por eso estamos aquí por eso lo he presentado ese <ríe> literal. y de momento los prequels están haciendo marometas o sea, están tirándose la, espalda, la espada por la espalda, como que no sé le van a dar update a lo, a lo clásico, yo siento que va a llegar el punto que la gente va a decir ok, pues ahora quiero que eh, ¿cómo se llama? ay Dios mío <ríe> Picha. Quiero que Ryan Reynolds sea Obi-Wan. Eso va a llegar el punto que van a decir, ah, pues quiero un Obi-Wan más joven, gracias a Dios. Loco, a ti, este... ti se acaba de formar un coágulo ahora mismo. <risa> Loco, tú imagínate ser Star Wars con, con este The Rock y con Ryan Reynolds. Que... <risa> okay, qué desastre, de verdad. Y la cosa es que la gente la iría a ver, la gente la quiere ver. Loco, la cosa, la escena bien la como que se están escapando de algo y están cogiendo por un pasillo y el pasillo tiene que ser una milla porque están todos hablando ¿a que no sabes qué me pasó? ¿no te pasó mejor que a mí? Singer, singer, singer chiste, 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 chiste y como hay contratos de Ryan Gosling y The Rock, ninguno puede quedar mal son todos, se tienen que quedar como con un empate ah, bueno, este <risa> para mí, yo estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo sí pienso que ahora mismo la gente, y esto, by the way, esto es overall con todo el cine, con toda la actuación. Para mí, esta ha sido la generación que más ha apreciado el realismo en las películas y en las actuaciones. El, el hecho de que nosotros decimos, 
cuando un actor hace una actuación que se ve completamente real, que se ve como que yo puedo estar viendo esto pasando al frente mío en la calle, ahí es que la mayoría de las personas dice, esa fue una buena, una buena actuación. Como que hacerte olvidar que están acting. Y no todo el mundo comparte esa, eh, esa visión de que esa es buena eh, actuación. Como que eh, hay artistas, hay actores, hay, hay directores que, que la, la visión que tienen de, de la actuación y del arte del cine no es hacerlo lo más parecido a la realidad, sino llevar un mensaje específico que ellos quieren llevar. Eh, y tú tienes artistas como, como Stan, uh, directores como Stanley Kubrick, que uno de los mejores directores en la historia, eh, donde él hacía que él se molestaba si sus actores parecía que estaban en la vida real. Y él los hacía tomar toma tras toma, tras toma, tras toma. Horas, seis horas de toma de una sola escena. De una escena hasta que he broke them. Hasta que él los rompía y les quitaba esa cuestión de que estaban tratando de ser realistas. Y empezaban a ellos a, a enseñar lo que él quería que, que, que enseñara. Por eso tuve películas como The Shining, que para mí The Shining una de mis películas favoritas ever, eh, donde Jack Nicholson está overacting. Si Jack Nicholson hiciera ese, ese papel hoy, no recibiría buenas reseñas porque no se ve real. Porque cuando alguien tiene un breakdown, no se ve así. Y tienes a la esposa, que lamentablemente se me olvida el nombre de la actriz, eh, que también la actuación de ella súper loca. Penelope Cruz no era la que salía. Exacto. en No. Ryan Gosling no era La actuación de ella súper over the top. Si hubiera salido hoy en día, pues no, para mí no hubiera sido apreciada porque el, hoy se, se evalúa realismo como buena, como, como buena actuación. Y no estoy diciendo que esté mal, pero es, es diferente. No es algo son tiempos distintos. Son, son tiempos, no es algo que, que y, a mí me gusta. Quizás se mueva más adelante a volver a hacer algo que no sea tan realista, porque puede ser como, 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 como un ciclo, pero es algo interesante que, que tener en mente. A mí me gusta cuando las películas tienen esa visión del director, como que tú sabes que es un mundo diferente, que tú sabes como que wow, aquí todo, las películas de wow, Scott Pilgrim vs. The World, eh. Ajá. que es como que, que él da un puño y de momento sale la gráfica. Sí que estaba ese, inspirado ese, en el, en el, en el, en el comic novel. En el graphic novel, este, y que lo... Los villanos son villanos literal de anime. Que es literalmente tú estás viendo una anime live action y tú oye, pues, pero es fun. Es como que una versión diferente de algo. Es completamente. Esto, esto es arte. Y me, me sobo así, me tomo el café. <risa> pero tú puedes ver que es algo diferente, creativo. Que no es personaje A, personaje B, triángulo, Hero's Journey, triángulo de amor. Como que ya. Este, y me gustó con. No sé por qué quiero hablar de Batman pero siento que Batman fue como que un, el mundo entero se sentía así, como que esto es un mundo donde hay diferentes reglas, el Batman, es, todo es bien dramático, over the top, como que es entrada del carro. En una película normal <ríe> sale el carro y ya, ah, wow, esa es la entrada, pero no, en esta entrada es como que en esta película el carro te está ahí prendiendo fuego y botando chispas y todos los malos miran así como los animes que le enseñan el sudor aquí a la gente pues todos miran así al carro y el carro se apaga eso es chévere, o que Batman camina y by the way, nunca lo escuchamos cuando se está escapando, pero cuando él le da la gana, empieza a pisar él empieza a caminar desde la sombra y nadie lo está mirando y él tienes toda la razón mano, porque Hubo mucha gente que estaba diciendo, ah, me gustó esta versión de Batman porque fue más realista. Y not really, como que o sea, realista fue la de Christopher Nolan. O sea, como que era, era super grounded. Pero para mí estas fueron grounded a la visión del director que quería ser un Batman. Más que Batman, quería ser una ciudad gótica que realmente fuera algo fuera de este mundo. Ciudad gótica en, en, esa, en esa película es 
una ciudad bien hecha que tiene unas reglas diferentes. No es, un mundo, no es, no es nuestro mundo real. Es parecido, pero no, no es, es Chicago. Nuestro, exacto, no es, no es Chicago. So, este, y by the way, o sea, las dos películas hicieron lo que querían hacer excelentemente. Ese no es el punto. Pero es, es una visión diferente y, y, y a veces uno tiene que entender que a veces uno está muy encajonado en, en la cuestión de que, ok, para pa que la película, para que sea una buena actuación, tiene que ser realista, tiene que hacerme sentir como si, como si no estuvieran actuando. Y esa no es, eso es, esa es una parte de, de, de una buena actuación, pero no necesariamente es, es, lo que, es lo único que puede pasar para que haya este, una buena actuación. ¿Tú sabes quién tiene un método de actuación? Y la gente se va a reír y me va a decir que se va a burlar de mí. Pero escúchenme. No me traiga a Ryan Reynolds. No, no, no. No, no me traiga no, a Nicolas Cage. <ríe> Para mí, alguien que no alguien que, que, que se hizo famoso por actuar así, porque las películas requerían que actuara así en los 90, pero hubo un twist en el cine donde ya no se actúa así, es Nicolas Cage. Nicolas Cage, ¿ustedes han visto Face Off? Díganme. Sí, pero díganme, no me a mí no me suena. Yo les voy a dar una, una tarea a ustedes. Ustedes tienen que ver Face Off. Mira, mira los, los, los over-the-top actors que tienen. Tienes a Nicolas Cage y a John Travolta, Travolta. en una película donde... Eh, Nicolas Cage es un villano super over the top, imagínense Nicolas Cage vestido de cura agarrando, literalmente cometiendo sexual assault <ríe> en, 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 una, en una escena con una monja villano, villano. villano. <ríe> y John Travolta es como es el detective que lo está buscando pero al principio de la película el malo logra capturar a John Travolta y lo somete a una cirugía donde le remueve la cara e intercambia la cara con el otro. Sobre el resto de la película, Nicolas Cage es el detective serio y John Travolta, que era el detective serio, pasa a ser el, el, el supervillano loco. Ustedes no han visto una película noventosa de, de acción como esa o sea, es, es, puede ser la mejor película noventosa de acción que, que, que exista, con Nicolas Cage y John Travolta en el tope de, de, en, su prime, de, de, en su prime este, so ese tipo para mí, pa ese tipo de película requería ese tipo de actuación que no es el que estamos viendo ahora y para mí, por eso las películas ahora de acción no están, o sea son entretenidas pero no son iconic no hay, ahora mismo no estamos viendo muchas cosas que sean iconic, tú como que, como que, mano, y como sabe, que vaya más allá. Hay, hay algo que estaba pensando y pues yo creo que también puede ser por aquí porque ya las películas son diferentes, pero antes por mi madre que las películas se inventaban como que la premisa y después decían, ok, quiero una película de esto. Como Mr. Beast hace los títulos de video de, de, de clickbait. Es como que, ¿qué pasa si quemó mil pesos? Pues ellos hacían una película donde se cambia la cara. <ríe> y de ahí para atrás, hacían para atrás, ok, pues ¿quién, dos personas que sean diferentes, que actúen diferentes. Pues ya, y ahora es difícil como que describir las películas en una oración. Yo siempre pienso en que nos pasa cada rato usando ejemplos de presentado. Cuando la gente dice que es presentado y uno, un podcast de entretenimiento donde hablamos sobre lo que está pasando, pero de verdad no es de noticia, pero de verdad no es de entretenimiento. No, brother, es un podcast y, imagínate de explicar presentado a gente que no sabe español. <risa> que no puede explicar ni el título. O sea, como que... <risa> pero es como que, ok, pero explica, explica, qué sé yo, Spiderman, la última de Spiderman. Una película donde salen tres Spider-Man. Ah, pues la quiero ver. Pum. Ya. Como que tener una frase que describa algo. Eh, yo siento que eso ha pasado un montón ahora. Y esas ideas eran bien únicas. Que siempre eran las películas de antes. Eh, siempre eran como que una idea bien peculiar. Y de ahí era... Pero ahora es como que... 
triángulo de amor número 77. <risa> bueno, cuando explotó eso, los lo Young Adult Movies. O sea, Ay, qué cosa. Ay, sí, by the way, hay que salvar el mundo de casualidad. Lo único que pueden salvar el mundo tiene 16 años y están buenos. Sorry. Sorry, y se quieren entre todos. Sí, se quieren todos entre todos. Se criaron juntos, se conocen, se conocen, se hablan de primer nombre. O sea, como que es como que John. Bro, no, yo acabo de matar un país entero. Ah, pero no, pero él es bueno y se sacrifica al final por la muchacha y la muchacha. Ah, pero so, tú way, comparas eso. Era un palo. Tú comparas un palo. eso. Tú comparas eso con True Lies de Arnold Schwarzenegger, que literal, o sea, literalmente lleno de iconic scenes, eh, quips, o sea, y como que al final él, él literalmente tira un rocket launcher que pasa a través de un building y le da al terrorista y, o sea, como que tú no puedes hacer eso hoy. Con, ¿tú entiendes? Con, un, con un actor que está haciendo eso en serio. Son bien pocos actores que pueden hacer un personaje así, hacerlo en serio, pues, hacerte sentir que es realista, eh, y tú decir, mano, qué película más, más brutal, como que eh, iconic, la quiero ver otra vez, o quiero contar lo, lo brutal que está, no, casi no pasa. Exacto, Red Notice. ¿Tú te acuerdas de Red <ríe> Ay, güey, te acabo de abrir una memoria. Yo, wow, acabo de revivir una célula muerta. <ríe> ¿Qué pago? Le, lo le doy gracias a Dios. Pasando ¿sabes? por el medio, pues. Ahí salió Red Notice. Mira, Pero... había alguien en, en el arcade contigo. <ríe> <ríe> Ese que... Mira que sí, Víctor siempre le dan permiso para grabar ahí. <ríe> Pero el manager no se ha ido. O sea, el consejo con con está bregando ahí. <ríe> O sea, le damos gracias por, a Netflix por dos horas de Gal Gadot. Pero no estuvo ni dos horas, estuvo una hora nada más. La otra dos horas fue, fue lo que prefirió Tintín, los chistes de The Rocky. Y, y... Los chistes, los chistes. <ríe> Pero... Esa película, para yo poder terminarla, de verdad fueron como cuatro veces. La ponía, ya la paré, me cansé, déjame darle 20 minutos más. Hasta que se termine. Para mí esa película no se ve dónde acabar. Como que seguía añadiendo. Ah, y ahora vamos para Sudamérica. Yo no me acuerdo ni dónde. Para sí, jungla. Yo. Ahora vamos para jungla. Y en la jungla vamos para un bunker. Y en el bunker está Raiders of the Lost Ark, by the way. Y de ahí se escapan. Y by the way, no, yo era el malo, pero ella era la buena, pero trabajan juntos. Pues se acabó. No Fue entretenida, en pero mano. Le dieron otro, otro, otro twist. Fue entretenida, pero no. No sé, mano, es como que tú me preguntas, ok, esa película, todo ese dinero que tuvo, los artistas que tuvo, eh, tuviste tres horas para contar tu historia, y tú, y, y tú me preguntas, y estuvo mejor que, qué sé yo, Indiana Jones. No, no, Indiana Jones tuvo un, una... Ryan Reynolds. <ríe> tuvo una octava parte del, del budget. Eh, tengo una teoría tengo, Tuvo una octava tengo... parte del, del, del budget La historia va o sea, Empieza en este sitio Pasa a este sitio, todo cerca No es que están yendo a diferentes continentes Y cosas, hay, hay un cambio de continente Quizás, donde empezaste la historia Y tengo que viajar a este país eh, Y hago la historia en ese país Como que, no sé pa, pa, <ríe> Para mí se ha hecho Que, que una película Sea buena y entretenida significa que sea complicada. Y muchas veces las películas, las películas complicadas son brutales. Pero para Blockbuster, Popcorn Entertainment, tiene que ser complicada. Como que para mí eso no, no significa automáticamente está una buena, una buena película. Para mí, tengo una teoría. ¿Le importa que la película sea mala? Como que a esta altura ya hay un término ya que la gente sea, por decirlo así, universalmente, todo el mundo entiende, esa es una buena película de Netflix. O, eso. o eso o una película que debió salir en Netflix. Que es como no. mediocre buena, buena mediocre. Que es como que, ok, pues no vamos a cambiar la fórmula. Va, va a ser una película donde todo el mundo aquí trabajó, todo el mundo está agradecido que nos dieron trabajo en Hollywood. Todo el mundo aquí cobró su cheque, 
y por ahí para adelante. Nadie se va a acordar de esta película. Mientras que antes, por decirlo así, Indiana Jones, cogiendo Red Notice Indiana Jones. Como que Red Notice. Una película donde sale Ryan Gosling, este, The Rock y... Este no es Ryan Gosling, ya te Ryan, Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. <risa> <risa> Yo voy diciendo Ryan Gosling. Sí. Es que pues Face Off me cambiaron la cara mía. <risa> pues es como que estos tres actores que pues van a, van a estar juntos sin nada único. O sea, lo único original es que están juntos. Eso es lo único chévere de la película. Uh -huh. Mientras tanto que Indiana Jones, no estoy diciendo que Indiana Jones es la primera vez que una película de adventure donde... Pero era como que yo voy a hacer una película de acción que no sea campy que cambie la trayectoria del cinema whatever, como que esa era la visión mientras tanto que esa yo era pienso que, que eran campy y, y, y precisamente lo que quiero decir es que el hecho de que sea campy no era malo, era parte del, del fun de la, de, de la película sí, como tan by way full que quiero pero ejemplo, las películas que venían antes que eran, no sé, no sé siento que es campy full, 100%, porque también Indiana Jones da un puño de eso así, de que, y se coge el gorro y se tira no, atrás. Y, y la escena que, que, que sal, caen los dos, ¿verdad? Y entonces se separa la gente y entonces está Indiana Jones con... No tiene nada no, en las manos. Y entonces sale el otro con dos cuchillos y empieza a mover los cuchillos, a hacer porquería así, todo el mundo coge, ya che, que Sara Y Indy saca la pistola. <risa> y o sea, como que es campy, eso no es, eso no es realista. Eso no es, no, eh... no es así. Ahí vamos otra vez, con la, con la visión artística. Eso me gusta, porque Indie 1, que, que, que sé yo, se va a caer del tren, del... O sea, hay una escena gigante, el set piece. Él en un tanque, caminando de lado. Como que eso es todo, eso es todo, él sobreviviendo. Obviamente, eso, par de décadas después, se ve a Uncharted brincando de container a container, mientras mm. el aire mientras el cargo plane tiene, está, está volando pero, no sé, quiero ver Indiana Jones, ¿dónde está eso? ¿dónde están esas películas? yo creo está? que yo voy a buscarlo que hemos hablado de esto ya, que también es la era de los streaming services ha traído consigo una nueva visión en que un Netflix de la vida por ejemplo, para poder subsistir loco para Mount Plus que, que, tiene que, seguir creando, que tiene que seguir creando contenido exclusivo. Uh -huh. este, y este contenido no tiene que ser este Oscar material. O sea, ellos no están buscando eso. Eh, digo, yo espero que, yo espero que al, al crear Red Notice, el director no haya pensado jamás y nunca que, que, que está creando ese tipo de calidad. Este, yo espero que no. <ríe> eh, porque es horrible, la creación fue horrible, pero anyway. La, la cuestión es que este tipo de servicios de streaming necesitan este tipo de contenido porque es el contenido binge watching que, que lleva a la gente a sentarse en un mueble a simplemente buscar algo. No es la misma experiencia que cuando yo voy al cine que, ya, que yo tengo que escoger como de antemano qué es lo que quiero ver eh, y, y Loco, qué voy a gastar era... ese dinero, qué voy a pagar ahí. Como que tiene otro, otro tipo de experiencia o otro tipo de connotación versus lo que es entonces el, el streaming service donde yo me siento, pongo lo primero que está ahí y man, me entretuvo un rato. Luego, algo que no, algo que literalmente esta generación, ya me siento bien viejo, pero estos niños no saben lo brutal que es cambiar de canal y ver algo brutal. Tú, wow, <risa> que esté empezando, loco. Que, que esté empezando. Y la película está empezando en ese canal. Que esté empezando. Y tú, los titulares, como que el horizonte y se acaba el. ¿Y tú qué? Acaba de empezar Indiana Jones, por ejemplo. Y tú, diantre, voy a ver Indiana Jones entero. Qué brutal. O descubrí una película nueva. Estos nenes no saben. These kids. Pero kids these no days. saben. Eso que, eso que, porque no lo tienen. No tienen que pasar por eso. eso Yo estoy brutal. seguro que a mí me pasó una vez dándole hacia los canales y de repente salió Darth Vader cogiendo por el cuello a, a, a uno de los, de los secuaces. El principio de New Hope. O sea, como que literalmente yo recuerdo vivir eso. Bueno, y y es, una, es algo que obviamente la gente no... Los, los, los chamaquitos, los tiktokeros de ahora, no. O como que cambiar de canal y ver una película, o sea, literalmente Climax Third Act. Y tú, ok, pues déjame ver esto rapidito aquí. Digo, pero ellos tampoco tienen que salir a mover la antena. 
<risa> I mean, también pueden ver la película sin anuncio en cualquier no parte que... del universo. No tienen que darle dos cantazos al televisor por el lado porque, porque de Jack, Jack ahogándose, de, muriéndose de hipotermia y no sale un anuncio de McDonald's después. So, para, definitivamente hay sus cosas, sus cosas, pero yo sigo insistiendo en que ha habido un movimiento en, en los últimos en las últimas décadas, I guess, eh, donde se ha asumido que el realismo significa buena actuación y que complejidad significa buena estructura, I guess. Eh, donde yo te puedo preguntar, oye, ¿te acuerdas dónde fue la última película de... ¿Dónde, dónde está basada la última película de James Bond? Tiene como siete países. O sea, so, literalmente no hay un background que, si, que a ti se te quede que tú puedas decir, ah, esa es la que pasa en tal sitio. Porque tú nada más con decir como que esa es la que... Y tú puedes... Y, y entonces la gente me, me va a arguir, pero, pero es que esa es, la, esa es la idea, que es como que going around Swash the world. Adventure. Exacto, pero, pero entonces como que, you como que tienes que hacer un big deal about it, como que, de, que estás en diferentes lugares y cada uno trae su... Pero no, vas a diferentes lugares... Sale la transición, que estoy alto, estoy alto de ver la transición. ¡París! Exacto, exacto. ¡París! Ten, ni modo, tenemos que ir allá. Y de repente sale, sale un drone shot de, de algo icónico de ese lugar. Y Brasil. Y entonces... No, sale, loco, ah, música, cómo sale. Música brasileña. Cómo sale. <ríe> sale así, sale hablando en un periódico Capitán América. Ese es el malo, el malo está aquí, tenemos. <ríe> Bro, lleva, llevaste el mismo hilo de la conversación por 24 horas. Ayer me dijiste que, oye, tenemos que ir a pausa, me montó en un avión, que sí o qué, Brasil. Entonces sale Brasil y música brasileña y enseñan cosas como que típicas, como que eh, de, de la tradición. Un carnaval, brasileña. porque si es Latinoamérica es... hay un carnaval de algo. O sea, y no de puedes... repente viene la escena a donde están los, 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 los actores ahora, los personajes, y ya podía no haber cambiado el setting y la historia iba a estar igual. Pusiste un setting para hacer la, la, la película exótica. Brother, no, como que... Para que las dole estén manga corta. Ahora va a brincar, pero en manga corta. No, entre Fast and the Furious y James Bond, que la gente sabe, esas son películas que a mí me gustan. O sea, yo sé que la gente siempre critica Fast and the Furious y lo critican bien, porque las películas han habido puntos que han sido lo peor del cine. Como te dicen a mí que cuando fueron al espacio, no fue muy bueno. <risa> pero en cuanto a entretenimiento, son entretenimiento. Pero no sé si los demás, si, si, no sé si la lección es, voy a, voy a tomar las peores partes de estas películas que hicieron dinero y lo voy a hacer algo normal. O por ejemplo, una película buena, como la de James Bond, la película de James Bond, no, de las nuevas de Daniel Craig, no son buenas porque él viaja a siete países diferentes. Él viaja a siete países diferentes porque va con la historia. Él es un espía internacional. No todas las historias pueden ser Mano, en Londres. Y por eso, por eso he estado pensando, que no sé si lo discutí en el podcast o algo así con ustedes, que yo, de verdad, la escala del 1 al 10 es difícil. Yo creo que ya las películas no se pueden, o sea, por lo menos yo no quiero categorizar las películas del 1 al 10 igual, como que voy a usar el mismo chiste que usé con alguien, no sé, como que Passion of the Christ <ríe> y y qué sé yo, y Red Notice no pueden ir del 1 al 10, tú no puedes decir tú no puedes poner Passion of the Christ 7 mm, de 10 no muy realista esa película <ríe> como que <ríe> y de momento Red Notice, Ryan Gosling excelente escenografía whatever, es como nadie que no, no, no Especialmente, no, nadie so, ha dicho que Ryan Gosling sale en Red Notice. Pero... Ay, Ryan Reynolds. <risa> pero es como que hay Nene, que... Pero, ¿Y esa obsesión? Voy a ver película de Ryan Gosling. La que él no habla. Ya, che, no puede meter un título de Gosling. una película de Ryan Gosling que él no, la que él no habla? Driver, Drive. ¿Qué se llama? Drive. Driver. Drive. El driver. El driver. Drive. Él no puede... El... La, la, la. Okay. Este, ya entre iba a decir algo y se olvidó. 
pero pues está así, lo, ya mm. se me fue. Ya, <risa> ya tendré que buscar fotos de Ryan Gosling en lo que me viste. <risa> so, def definitivamente, ob obviamente una conversación grande, como que llevamos un tema grande con, con varias cosas aquí. Pero quiero escuchar de la gente, entonces, ¿qué piensa de, de, de esto que ¿verdad? hemos este, mencionado? ¿Estamos, ¿Estamos viendo algo de verdad o, o los presentados estamos al garete? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué piensa la gente? Eh, hay una película de esas de los 90 que tú sabes que si saliera ahora no sería, no sería considerada brutal, pero cuando salió en aquel momento es joya. By the way, The Mummy. The Mummy con Brendan Fraser. Yeah, no, The Mummy Epic. Brendan Fraser no podría salir hoy. Es campy, la historia, no, la historia es en Egipto entera. Este, so, eh, pero... Necesitas necesita poner momia hasta Miami. No hay Ferrari. O sea, ¿Dónde está el Lamborghini en, en The Mummy? Sí, pero hablan de The, Mo The Mummy. Para mí es la película perfecta de entretenimiento, aventura y bla, bla, bla. Pues por eso, eso es, la, eso es lo que quería mencionar. Ahora, yo pienso que es un mejor escala, calibrar el 1 al 10. Como que en películas Fast and the Furious, si tú vas a Fast and the Furious y tú estás viendo un review de Fast and the Furious, tú quieres ver Fast and the Furious. No, no sé qué tú haces. Tú, tú quieres verla y probablemente vas a querer, la vas a ver como quiera. Como que, stupid popcorn movie. ¿Es buena o no? Es buena. Va a servir para lo que tú quieres, que es una película que te va a entretener y mientras comes popcorn, probablemente, estoy casi seguro que eso va a pasar. Pero hay películas de acción porquería que hemos visto, qué sé yo, las películas de, <ríe> del tipo de, de la quija que era karateca, pero que no es karateca nada, que es viejo. Steven eh, Seagal. De Steven Seagal. Esas películas son porquerías, pues, exacto. Películas de... Y el tipo sale volando, <ríe> cae de, ca de cabeza contra la pared. <ríe> Hace, loco, estaba, eh, estaba viendo el, un video. El, el ponytail ahí, dando cantazo ahí. Loco, estaba viendo un video que grabaron una escena de Steven Seagal y Mike Tyson peleando. Y ninguno de los dos estaba en el estudio al mismo tiempo. So que grabaron la escena de Mike Tyson solo. Y después, un mes después, grabaron a Steven Seagal. Perdón, grabaron a un actor haciendo de Steven Seagal. Sí. Haciendo moviendo la, la mano. Y después grabaron la cara de Steven Seagal haciendo, haciendo esto, y las tres cosas las mezclaron. Pues por eso, pues en esa escala, donde stupid action movies que te entretienen, esa no te va a entretener. So eso es lo que hay que pienso que ahora es eso un poquito más justo. Sí, de hecho, los presentados llevamos ya bastante tiempo que hemos estado dejando de estar evaluando las películas por, por número así, como que 7 de 10, 8 de 10, porque yo, o sea, y, y yo que era el que más review de películas hacía eh, precisamente porque hay que perder tanto tiempo haciendo la aclaración de que, que si le di un 7 de 10 a, a Chazam y, 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 le, y le di un 7 de 10 a, a, a qué sé yo, una, una, una película este, seria no pasión, sé, de... pasión de Cristo como que no es lo mismo, como que son dos escalas diferentes, no es lo mismo recomendaciones de Víctor, pasión de Cristo Shazam <risa> pero mira que pasión de Cristo está en primer lugar o sea, y después bueno, va Shazam tengo que decir, Shazam me gustó más <risa> tengo que decir que no quise Después de ver Chazam, no me cambió la vida. No hay escenas que se me quedaron grabadas con un bebé, con cara de Eso te iba a decir, eso te iba a decir. Todo el mundo siempre se acuerda del bebé. Como que fíjate, en Chazam no hay nada comparable, pero entiendo el 7. Pero Chazam no es un 10. Hay que quitarle el 3 puntos. No es perfecta. No es perfecta. No es perfecta, sí. Ah, vale. Así que... No me gustó Pasión de Cristo. En hebreo. No entiendo. O sea, toda la película... Toda la película fue en Jerusalén. Bro, o sea... Cambia la... Y, y es como que antigua porque no sale Jerusalén. <risa> Monte Sinaí, no sale nada de eso. <risa> ah, y yo necesitaba como un poquito más de tensión mientras. <risa> ah, no, no salió yo Tom quisiera Holland. que cuando Jesús fue tentado en el monte, <risa> visualizara más, como que más. Ah, va, gente. 
¿Qué piensa usted de esto? Déjenos saber cuál es esa película que, que, que usted nos recomienda, que no es así realista, pero que es un palo. Así que, gente, como siempre, muchísimas gracias. Esperamos que se hayan reído con nosotros un rato y que eh, les gusten estos temas que siempre verdad, este, tratamos de trabajar. Sabe que este episodio llega gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibros. Sabe que tenemos el link el, en los comentarios. Puede tratar de, de gratis eh, Amazon Audible. Eh, tiene acceso a la plataforma, al contenido en libros, podcasts, talleres, todo eso. Lo puede tratar de gratis un mes. Y si después de eso no le gustó, que sabemos que le va a gustar, pero si no le gusta, simplemente lo cancela y ya, no tiene que pagar nada y sigue teniendo acceso a el, un libro gratis. Pero como sabemos que le va a gustar, a la misma vez también está apoyando a los presentados. Así que Amazon Audible. Lo, el único sponsor que nos queda. Pero ese sí es bueno. Mira, sí es antes, bueno. antes de irnos, quiero hablar de unos temas bien light. Este, Ucrania y los nadadores. Así que, que gente, muchísimas <risa> Hasta la próxima.